0: Всем привет, друзья! Это 72-й эпизод подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Этросенс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов. И более 700 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях, 46 стран, 20 лет работал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых планеты из сети деловых контактов «LinkedIn». За 20 лет мы худо-бедно привыкли к холодным звонкам, неожиданным, и знаем, что это делают колл-центры. Воображение при упоминании этого слова рисует этакий open space, разделенные перегородочками на сотых, где сидят девочки-андроиды в наушниках, и 24 часа в сутки молотят, звонят, не смея даже отойти в туалет. Может быть, внешне оно и так, но вот как внутри это устроено, особенно для тех, кто хочет построить такой же, будем сегодня разбираться. Ибо эффективный колл-центр у нас тема сегодняшнего выпуска. Для тех, кто хочет разобраться в телемаркетинге, отсылаю к соответствующему выпуску. Ну а колл-центр, давайте разбираться, как он устроен. К тому же Олег Брагинский строил колл-центры и много чего знает про их внутренности. Но сначала, Олег, давайте разберемся, в каких случаях, Нужно строить собственный колл-центр. А в каких случаях можно обойтись аутсорсинговым колл-центром? И сделаем это через упоминание плюсов и минусов аутсорсингового колл-центра. Ведь задача нам все-таки звонить. Плюсов,
1: безусловно, множество. Это повышение скорости ответа на входящие звонки и быстрота запуска компании, исходящего обзвона. Это увеличение количества и стандартизация контактов с клиентами. Это уменьшение затрат при взаимодействии с внешним миром. Это обеспечение персонализации всех или выбранных групп или категорий абонентов. Естественно, есть и минусы. Это сложность и нежелательность передачи ключевых компетенций непрофессиональному персоналу. Второе. Это неполное знание телеоператорами тонкостей и нюансов вашего бизнеса. Третье. Это культурные барьеры, которые возникают, когда колл-центр 15 малые города или даже за границу. Многие компании России, Украины, Беларуси имеют колл-центр в Польше и даже в Узбекистане. Это снижение контроля за качеством работы с клиентами и замедление обратной связи. Это утеря философии и ценности стержневого вашего бизнеса.
0: Если я правильно понимаю, колл-центр можно строить как для обеспечения нужд своего бизнеса, если он достаточно крупный, так и, допустим, для того, чтобы выйти на рынок услуг телемаркетинга, вот здесь все владельцы колл-центров по России сейчас напрягаются. Есть ли принципиальная разница в построении колл-центров, как вот этих самых девочек, сидящих за, с наушниками, за компьютерами в некотором помещении, для своих нужд и для нужд оказания услуг клиентам?
1: Ну, конечно. При построении для себя чаще всего ориентируется на показатели удовлетворенности клиентов основного бизнеса, на скорость и точность представления информации на бесшовную интеграцию IT-решений, на бесперебойную обработку звонков, включая пиковые нагрузки, на гибкость перестройки под меняющиеся потребности. Создавая же колл-центр, чтобы оказывать услуги другим бизнесам, делать ставку на другие позиции. В первую очередь это конкурентность цены на соединение, транзакцию, минуту разговора, содержание оператора и стоимость рабочего места. Это стандартизация построения базы знаний, наполняемая по формальным процедурам в ходе заполнения шаблоном, чтобы разные заказчики попадали в одну и ту же базу знаний, и только ее хватало для обслуживания всех так называемых проектов. Далее это эффективность отдачи внедренных решений технических. Через какой срок клиенты окупят то, чего хотели бы задействовать. Четвертое ⁇ это удержание сотрудников и стабильность работы персонала. Чем больше умеет сотрудник, чем больше он уже заработал, тем более жалко его терять. И последнее – это перекрестное обучение операторов блендинговой работе над разными проектами, что могли подавать и корм для животных, и спутниковые антенны, и, скажем, какие-нибудь крема для, для лица.
0: Давайте представим, что автором следующего моего вопроса будет не Евгений Романенко, а Олег Тиньков, который любит показывать внутренности своего офиса. И ответим на вопрос, когда же компании нужен точно свой колл-центр и аутсорсинг здесь, как в России говорят, не катит?
1: Ну вот скажем, если мы говорим про Тинькова, на то, что я уважаю этого бизнесмена, я бы как раз на его месте строил бы, Бизнес без колл-центров. У меня были случаи, когда я строил бизнес с колл-центрами и без колл-центров. Когда строил бизнес сразу же без колл-центра, он становится более технологичным, ты о многом думаешь. Как правильно свой колл-центр желателен для крупных компаний массового обслуживания и государственных компаний, работающих или на территориях значительных, или густонаселенных. Второе. Имеет смысл разворачивать э, инфраструктуру колл-центра где-то от 10 операторов, которые работают одновременно. Следующее, если вы маркетинговые акции, предусматривающие обратную связь или неструктурированное общение голосом или переписки в чате или каким-то другим образом. При необходимости ввести регистрацию, оказанию услуг, гарантийному обслуживанию и контролю качества и при попытках вторичных и перекрестных продаж.
0: Что является главным компонентом любого колл-центра? Первое, что приходит в голову, это IT-инфраструктура, люди, бизнес-процессы, менеджмент, все ли я назвал, что я забыл?
1: Нет, вы сказали все правильно. Причем, что интересно, в хорошем колл-центре в первую очередь важны технологии, потому что людей можно подобрать и обучить. А вот технологии выбрать, интегрировать – это целая история. Поэтому процессы даже более вторичные, хотя, конечно, эти решения подбираются. Именно под процессы. Ну, начнем с технологий и договоримся о том, что сегодня практически все решения можно использовать м, виртуализированно, из облаков, э, установить на сервера домашних заказчиков или внешних операторов. Что потребуется? Вам потребуется автоматическая телефонная станция для распределения звонков по операторам в зависимости от номера вызова, от линии дозвона и от скиллгрупп, которые у вас есть. Второе это автоматизированное рабочее место оператора, работающее в режиме многоканальности, позволяя общаться с разными клиентами в тех каналах, которые для них удобны. Четвертое это Workforce. Workforce это система строительного система расписания. Она особенно важна при сменной работе и сложных конфигурациях предсказуемых пиков обращения. Пятое это интеллектуальная система исходящего обзвона, которая звонит клиентам на разные номера, так называемые «last good» номера, и соединяет освободившиеся оператора по той линии, в которой поймала голос абонент. Это синтез речи для интерактивных автоответчиков, чтобы часть функций у вас отвечали не голосом. Например, сообщение цифровых параметров. Это баланс услуги, сумма к оплате, номер в очереди и сколько времени вам еще предстоит ожидать. Это голосовая идентификация, например, для того, чтобы... Определять личность абонента для ускорения аутентификации, усиления контроля за доступом к данным, которые чувствительны. Ну и, наверное, последнее — это аналитика речи, система записи, контроля качества, оценка пользователя, который может поставить в конце разговора, отчетность производительности и мониторинг загрузки.
0: И так и просто сюда добавить, еще и робот... И так и сюда, и сюда добавить, сюда добавить сюда еще и робот, ...садится вместо этого, звонит. завершение технической и начинки колл-центра. Но сейчас про операторов еще поговорим. Получается, что колл-центр – это такая высокая IT-технологичная вещь. И говорят, что софт, IT-инфраструктура для колл-центра, она дорогущая, и, наверное, она, во всяком случае, индивидуальная Или, может быть, есть какие-то типовые решения для колл-центров на рынке.
1: Да, безусловно, есть порядка пяти или шести крупных поставщиков оборудования, которые практически не отличаются. Да, у них есть особенности, но, как правило, эти особенности замечают те люди, которые глубоко погрузились. И из-за того, кого вы набираете начальником своего колл-центра, тот и тащит свою инфраструктуру, только из-за нежелания переучиваться. Но они крайне близки, крайне похожи. У меня недавно был опыт работы с колл-центром, который находится в облаке, я был поражен, тому, как далеко это продвинулось. Я был крайне скептичен, но меня, если попробовать, я оказался удивлен.
0: Вопрос об операторах предварю, Так и просится спросить следующим вопросом. Как скоро роботы напрочь вытеснят людей из телемаркетинга? Вот так, чтобы совсем их не было. Такое наступит?
1: Я очень надеюсь, что нет. По-моему, в одном из подкастов я рассказывал историю, что как-то в Лондоне в 2003 году я увидел в «Амнибусе», двухэтажном автобусе, рекламу страховой компании, где было написано «У нас вы разговариваете с людьми». То есть там, где обслуживают клиентов, состоятельных клиентов, там, наоборот, гордятся тем, что используют минимум технологий. Считается, что клиент, который платит деньги, имеет право приничать имеет право на эмоции и так далее. Потому что у меня были периоды, когда я общался с железными роботами в странах, где не очень хорошо говорят на их языке. Но правда, это мучение. Попробуйте в Исландии поговорить с Авиаром. Ну, удовольствие точно ниже среднего. Да, для тех, кто там на территории живет, это, безусловно, спасение. Но для иностранцев, особенно в эпоху толерантности, это крайне недостижимое удовольствие.
0: Михаил Бобровников, автор подкаста «Бизнес-путешествия», недавно был в США, и говорит, что там уже стопроцентно входящие звонки, по крайней мере, обрабатываются роботами, и людям это удобно, и действительно, поговорить с живым оператором, Долго, нудно, долго ждать, в общем, это становится роскошью. В общем, во входящем, в обработке входящих вызовов роботы, конечно, вытесняют. А, Все-таки к операторам идем. Коль они у нас еще есть в системе, они люди, какие требования к ним предъявляются с точки зрения квалификации, опыта, навыков, знаний?
1: Но вот сейчас как раз, я думаю, многие люди, которые нас слушают, будут крайне удивлены, потому что не будет никаких требований как к космонавтам. Обычно считается, что оператор — это человек определенных психоволевых характеристик. Но гораздо важнее на первом месте — это четкая и грамотная речь. Второе — это коммуникабельность и желание работать в сфере продажи и обслуживания. Третье — это уверенное владение персональным компьютером. Это выглядит смешно. Мы все уверены, что мы работаем с компьютерами хорошо, и молодые поколение с ними родились, нужно уметь работать в определенных программах специфическим образом. Одна из хитростей, по-моему, мы говорили в подкасте «Скоронавыки», это практически не использовать мышь, владеть скоропечатанием, и к моменту того, как вы трубку кладете, у вас разговор должен быть закончен, и система все занесена. Это, безусловно, высокая стрессоустойчивость и степень самоорганизации, потому что совершить, скажем, 200 звонков за смену – это такая целая, знаете, монументальная история на пятую или шестую неделю работы. И чувство меры и юмора, потому что именно оно спасает людей. На вас наезжают, вам грубят, вас посылают, вас увольняют, и у вас нет ничего, кроме вежливости и попытки обратиться в шутку.
0: Вы сейчас даете надежду многим дамам женского пола, хотел сказать, людям женского пола в России, о том, что они вполне смогут попробовать себя в должности оператора колл-центра и такому, в общем-то, Живому набору человеческих навыков. Но вот все-таки астросоустойчивость, люди самое слабые звено в колл-центре, это не секрет. Выгорание и текучка операторов – известная проблема любого колл-центра. Какова статистика на этот счет, как заниматься профилактикой выгорания и текучки, и какие цифры по обновлению персонала колл-центра закладывать в бизнес-план нужно было бы.
1: У меня было много личных бизнесов, я строил колл-центры в семи странах, еще в 2011 я участвовал, был каким-то образом в проектах, где есть колл-центры, и я все время гордился тем, что я внедряю процессы, IT-решения, систему отчетности и так далее. Но потом все чаще и чаще меня стали звать именно на проблемы на решение проблем текучести. У меня есть ряд статей, где я об этом рассказываю. Выгорание операторов начинается где-то со второй зарплаты. То есть, получив две зарплаты, операторы понимают, что исчезла новизна, процедуры изучены, и начинается рутина. Текучка вполне может превышать сто процентов, То есть, э, в течение года обновляется через компанию, просеивается людей больше, чем, чем работает. Срок жизни оператора не бывает долгим Сотрудников демотивирует отсутствие перспективы в карьере, невнимание начальства, как ни странно, глупость и грубость оппонентов. Цифры, цифры текучести зависят от количества операторов, и чем людей больше, тем, как правило, цифры лучше. Потому что если работают два оператора, но одно на одном месте за, за год побывало три человека, то текучесть, извините, получается уже 150 Процентов. Стабильность коллектива в колл-центре на уровне 40% считается хорошей. То есть круговорот людей — это является обычная процедура. Есть конвейер по набору, конвейер по обучению, конвейер по увольнению. Какая профилактика нужна? В первую очередь, это беседы с начальником, разговоры с психологом и участие в социально объединяющих проектах. Вот эти несложные процедуры позволяют продлить жизнь оператора в кол центре примерно в три раза, но не бесконечно.
0: Операторы могут сидеть вот здесь, вот около нас, рядом на расстоянии вытянутой руки, а могут быть и удаленными. Часто компании имеют базу в столице, а люди физически сидят в регионах. Понятно почему, потому что издержки на плат труда меньше. В чем плюсы и минусы операторов, скажем так, сидящих здесь перед нами, если колл-центр в Санкт-Петербурге или Москве, и удаленных операторов, сидящих в Астрахани, Саратове, Рязани и других городах?
1: Я начну издалека. Когда-то я работал в компании наемником, и вдруг шеф сказал, давайте построим две китайские стены, мы разделим офис на три, для того чтобы отдельно был фронт-офис, middle офис и бэк-офис разных, на разных локациях. Я был удивлен, тогда я был главой IT, я не понимал, зачем новые каналы связи, вот сложные эти системы, отдельные серверные, много всего. И, конечно же, как только мы разделили компанию на три части, было большое количество нарушений процессов, технологий. Мы много потратили денег на связь, на, на курьеров, на все что угодно. Когда люди, неважно какие, в том числе операторы, находятся с вами рядышком, вы им даете команды буквально на лету. Возможно, быстрая перенастройка процессов и скриптов. Операторы, которые удалены, особенно в других часовых пояссах, они работают в спите или наоборот, Нужна высокая степень прозорливости и продуманный механизм подачи и коррекции предоставляемой информации, потому что вы не сможете прям моментально все запустить. Но опять же, как, 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 как часто бывает, крайности плохие. Буквально вчера IBM заявила, что уволят всех сотрудников, которые работают на удаленке, если они не вернутся в свои офисы. То есть open space было хорошо, стало плохо. Удаленка была хорошо, теперь становится плохо. Лучше здравый какой-то компромисс, а вот какой уже ищите сами.
0: Я думаю, это веяние политики Трампа по не очень экономически целесообразному решению по возврату рабочих мест из более дешевых стран в более дорогие Соединенные Штаты. Ну ладно, посмотрим, что у него от этого получится. По крайней мере, компании, видите, берут под козырек. Оператор – это персонал. Персонал нужно обучать. Что касается системы обучения операторов колл-центра, люди с рынка всяко не всегда будут соответствовать нашим требованиям. Как она в колл-центре должна выглядеть?
1: В зависимости от того, с кем вы работаете, скажем, я работал с компаниями Polansei, Global Build G. Это компании, которые, среди прочего, готовы учить даже, эм, даже темпоритмику и произнесение звуков. То есть прямо мы с помощью скороговорок ставили им речь. И вот сейчас я учу ряд продавцов тоже в полцентрах. И я начинаю с того, что там две недели мы ставим каждый конкретный звук. И уровень квалификации, зарплата зависит от того, насколько человек тщательно артикулирует, насколько у меня хорошая дикция. Часто операторы думают, что уже все знают и учиться им не нужно. Иногда руководители подразделения пол центра тоже считают, что повышение квалификации лишь отвлекает их людей от выполнения целевой функции, продуктивной висеть на телефонной линии. Операторы обычно проходят базовое обучение от недели до двух недель, и за этот срок они совершают от 500 до 1000 звонков под надзором оператора по супервизора по специальным скриптам, в зависимости от сложности и технологичности бизнеса. Далее запускают циклы подучивания и дообучения. Подучивание – это подтягивание до уровня средних, а вот дообучение – это освоение новых продуктов, навыков, услуг и так далее.
0: Как выглядит система контроля и отчетности операторов колл-центра?
1: Это сложнейшая штука по очень простой причине. Мы как-то, как по-моему, затрагивали вопрос поколений, Современные операторы, молодые люди, они желают, чтобы мы их хвалили на каждом шагу. Поэтому возникает множество критериев, по которым измеряется их деятельность. Кого-то хвалят за пиковые часовые показатели, кого-то за количество отработанных часов, кого-то за там, совершенные действия в течение минуты, часа, дня и так далее. И на разные, на разные отрезки разбивают разные показатели, экономические, временные, производительности, эффективность и так далее. Есть такая штука как отделы контроля качества которые берут и по специальным фильтрам отбирают от 5 до 10% звонков разных операторов. Это сверхкороткие звонки, сверхдлинные, сверхгромкие сверх звонки, звонки с наибольшим количеством пустот, когда ставится знак ньют и так далее. Я именно от этих ребят, от контроля качества, научился работать в системе NICE. Это система который позволяет прослушивать телефонные звонки, в том числе со скоростью, с ускорением в два раза. Далее сотрудники отдела контроля качества заполняют специальные паспорта на каждого оператора, которого прослушали. Они не знают, формально говоря, кто-то человек, часто контроль качества находится в другом городе и не знакомы э, с операторами, и они говорят чему-то учиться, подучиться, подкорректировать или изменить. Далее э, общение происходит через супервизоров, то есть э, Контролер напрямую не общается с тем, кого он корректирует. Кроме этого, есть два типа отчетности. Одна отчетность, обычно подвешенная на потолке, телевизора, где ездили на очереди, количество ожидающих и так далее. И есть отчетность регулярная, ежедневная, еженедельная, ежечасовая и так далее. По компании или по проекту она служит для поощрения, до обучения и увольнения.
0: Если бы я не знал, что мы сейчас говорим про операторов колл-центра, я бы решил, услышав вас, что мы говорим про пилотов гражданских авиалайнеров. насколько сложно это выглядит. А вот какая система мотивации должна быть у операторов колл-центра экономической?
1: Система мотивации колл-центра бывает различная. Я встречал от двух 3 операторов до, до 11. Они имеют разный вес. Чем больше операторов чем сложнее ваши проекты, чем больше видов бизнеса, тем дробнее вам нужно следить. С одной стороны, вы хотите, чтобы люди меньше болели, меньше пропускали. С другой стороны, чтобы они больше продавали. С третьей, чтобы они были как можно больше универсалами. Поэтому системы мотивации в пол-центрах находится в постоянном развитии. Ведь возможность денежных призов, наград и эквивалентов практически исчерпываются, как только мы начинаем говорить про эффективность бизнеса. Часто система системах мотивации используются Смесь групповых и показателей индивидуальных. Используются боулинги, выезд на природу, спортивные мероприятия, общение с семьями, золотые гарнитуры, специальные кресла, большие мониторы, ну и так
0: далее. Как выглядит менеджмент, правильный менеджмент колл-центра, начиная с топов, переходя к middle и заканчивая линейным менеджментом, то есть все, что кроме операторов?
1: Давайте начнем с топов. Топы должны уметь разговаривать с заказчиком. Это или внутренние подразделения компании, или внешние люди. Это люди, которые должны понимать основы бизнеса, это люди, которые должны э, знать основы коммуникации, это люди, которые не должны продешевить. Ведь каждый человек, покупая услугу, пытается продавить на цену, пытается продавить на бесплатные услуги. И вот если быть невнимательным, быть неаккуратным, можно подписаться под заведомо убыточный проект. И эти люди, как правило, слабо думают о технологической выполнимости своих обещаний. Они берут время на подумать и возвращаются к среднему персоналу. Средний персонал, как правило, не умеет с клиентами общаться. И он постоянно стоит в оппозиции к обещателям, людям, которые продают и заявляют, это сделать не можем, это дорого и так далее. И получается, что топы все время чилинджат middle. Операторы или низовый персонал, линейный персонал – это люди, которые всегда знают, как правильно работать. Если сделать поиск в интернет, я не знаю, но, но так думаю, что есть большущее количество форумов, открытых и закрытых, где операторы обсуждают способы противодействия своим супервизорам, как имитировать работу, как добиваться повышения своей производительности. Ну, по крайней мере, еще полтора года назад, когда я с крупными работал, я на таких в форумах находил много разных хитростей, которые используют рядовой персонал, обманывая своих мидлов и своих топов.
0: Получается, что лучшими продавцами услуг колл-центров являются владельцы и руководители этих самых колл-центров. Здесь мы передаем привет Дмитрию Андрееву, автору подкаста «Колл-центр для бизнеса». Дима, привет, ты понимаешь, о чем мы говорим. Написание скриптов для операторов – отдельная важнейшая часть. Понятно, что сами они этого не делают. Клиенты, как правило, тоже слабо представляют, делегируют это. Они у нас любят в России делегировать свои задачи аутсорсерам. Кто занимается написанием и тестированием правильных скриптов для операторов колл-центра?
1: Есть компании, которые этим занимаются. Есть организации, которые за это берутся. Есть много конструкторов в интернет. Есть почти бесплатные или фремиум приложения, которые позволяют вам скрипты писать. Я видел много и людей, которые скрипты пишут, и видел компании, которые скрипты используют. Я скажу так, лучше всего, когда владелец или доверенное лицо, технолог или инженер, продуктолог, маркетолог, вот все вместе занимаются написанием скриптов. Почему? Чем выше уровень, тем выше продуманность. Это первое. Второе. Вот сервис, как мы уже говорили, такая интересная штука. Каждый считается, что в нем разбирается. И любой человек, любому сотруднику компании будут говорить, что не так. И бедные топы, и middle management в колл-центре всегда находятся под давлением высокого ожидания хорошего сервиса. Но что это такое, почти никто не знает. А хороший сервис — это правильные, грамотные скрипты. Это отсутствие ожиданий. Это адекватный ответ на заданный вопрос. А это готовится только на базе опыта, хорошей продуманности и вовлечения высоких людей в... Изменение продукта, изменение ценовой политики, изменение упаковки, ну и других сопутствующих всяких интересностей.
0: Ну Для ответа на вопрос, что такое эффективный сервис, мы можем отослать к одноименному выпуску подкаста «Трэблшутинг» под названием «Эффективный сервис». Топ-5 ошибок, Олег, самых жирных при построении собственных колл-центров. Как они звучат?
1: Наверное, первое – это гонка за сверхпередовым оборудованием. Ну, это классика. Каждый айтишник хочет иметь мощнейший сервер, о котором он вчера прочитал, что он только только появился на заводе в Америке, и он говорит, вот я хотел бы там через 45 дней иметь его у себя. Второе – это забывчивость о бесперебойности. То есть часто люди наполняют машину едой, но забывают задалить допконисту бензина. То же самое с запасными линиями связи, то же самое с маршрутами нагрузки в интернет, то же самое с бесперебойным питанием. Дальше – это количество функциональных помещений. Вы должны вспомнить, что нужно где-то переодеваться, где-то сушить свою одежду, где-то отдыхать, где-то принимать еду. И даже уборщице нужна маленькая комнатка. И хранить расходники нужно небольшое помещение. Дальше – это ошибочная планировка операционного зала. Одна из ошибок, которую я не рекомендую повторять, это делать его плоским. Старайтесь делать некие возвышения для супервизоров, чтобы они видели глаза и головы почти каждого человека, кому за кем они наблюдают. И это подбор мебели, потому что если у людей будет неправильная осанка, если не будет им удобно, если они будут звуковой волной зашумлять друг друга, колл-центр работать не сможет.
0: Какие рекомендации по правильному построению колл-центров для своих нужд или для нужд оказания услуг на рынке телемаркетинга вы дадите тем, кто нас слушает?
1: Я бы сказал так. Неформализованные входные требования приводят к ошибкам в выборе производителя и интегратора. Поэтому первое – хорошенечко описывайте, что хотите. Второе – если вы забудете произвести функционально стоимостной анализ, не будете понимать, сколько, что, почему стоит, вам дополнительно впарят а, либо какие-то модули, которые вам не нужны, или вы купите слишком базовые вещи, потом потребуется докупать какие-то компоненты или ценности. Третье – модульности и интегрированности, а вам нужно обязательно думать о расширении, масштабировании и внедрении новых сервисов, рано или поздно. Дальше, наверное, вам нужен опыт работы с персоналом и скриптами, вот о чем мы с вами говорили, потому что неправильные скрипты создают бурление в коллективе и накопление недовольства обстановки в зоне клиентского сервиса. Ну и последнее — это увлеченность роботизированными технологиями, потому что... Пока еще наши люди к этому недовольны. Не увлекайтесь IVR, не стройте слишком сложных деревьев. Мало кому нравится пробираться через вот десятки этих уровней. Нажмите 1, два, три, пять, решетку, звездочку и что-нибудь еще.
0: Тема колл-центра строения глубокая, огромная. Но ну, основные моменты мы, конечно же, раскрыли. Подробности, как говорится, приличным. Вообще не нужно ли добавить какие-то ключевые вещи, о которых мы не сказали, и которые нужно как вишенку на торт положить сейчас?
1: Наверное, вот вы правильно сказали в самом начале, что аутсорсинговые колл-центры – это вполне себе спасение. Мы часто пренебрегаем и думаем, зачем я буду платить кому-то, я лучше буду инвестировать в своих людей. Вот на моем опыте охранники, операторы и другие кассиры, сменные люди, лучше покупать их по почасово, чем покупать головами.
0: Да, у нас в России любят все свое, но часто это свое бывает дорогим и неэффективным. Поэтому трижды подумайте о том... А строить ли свой колл-центр, когда на рынке есть немало отличных аутсорсинговых колл-центров. Вот такие вот рекомендации от Олега Брагинского в подкасте «Трэблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Евгений Романенко, Олег Брагинский были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста «Трэблшутинг», там вы найдете массу интересного. Если собрали строить свой колл-центр, основные вещи вы уже знаете. Удачи вам, всем пока!